0: Luisa tiene 22 años y hace dos años que su vida cambió. Conoció a un chico, comenzaron a salir rápidamente, se hicieron novios y en menos de un año ya habían terminado y regresado más de seis veces. Luisa se sentía insegura, creía que él la engañaba, le revisaba el teléfono, tenía las claves de sus redes sociales, cuentas de banco, correo electrónico. Cuando no estaban juntos, ella le pedía la ubicación en tiempo real y varias veces le llegaba de sorpresa. En ocasiones, él le gritaba, se molestaba y le insultaba. En una oportunidad, le levantó la mano, pero no llegó a golpearla. En cambio, descargó su ira contra la pared, rompió objetos y pateaba cosas. Cuando terminaban la relación, pasaban unos días y volvían a hablar. Él pedía perdón, ella también lo hacía... Él la culpaba por todo, ella también a él. Lloraban porque se extrañaban, porque realmente sentían que no podían vivir sin el otro. Prometían cambios, se juraban amor, fidelidad, no hacerse daño y volvía el ciclo a empezar. En muchas ocasiones, las personas que están inmersas en relaciones de pareja tóxicas no son capaces de darse cuenta que están viviendo situaciones de abuso. El amor que sienten hacia esa persona puede obnubilar su juicio y suelen perdonar cualquier cosa. Es muy frecuente que este tipo de actitudes tóxicas se normalicen y a pesar de que los familiares y amigos pueden advertirles de que algunas cosas que están soportando simplemente no están bien, pueden seguir con los ojos vendados. Este episodio quiere contribuir a que las personas que están en un noviazgo o matrimonio de estas características Puedan reconocer lo que sucede, saber por qué es tan difícil salir de ellas y qué hacer para superarlas. Bienvenidos a Valentía Emocional. Soy Rosemary Hernández Malabé, psicóloga, escritor y creadora del Coaching Migratorio Emocional. Si deseas apoyar este podcast y ser patrocinador de este espacio, contáctame. Me puedes ubicar en las redes sociales Instagram, TikTok y YouTube como Minutos de Bienestar y consultar sobre mis servicios en mi página web www.minutosdebienestar.com. Gracias a la historia de Luisa, nombre ficticio, nos ayudó a dar inicio al tema de hoy. Si deseas compartir la tuya, desde el anonimato y la confidencialidad para que podamos desarrollar los temas en este espacio, puedes escribirme al DM del Instagram Minutos de Bienestar. Cuando escuchaste la historia de Luisa, ¿qué pensamiento generó en ti? ¿La juzgaste? Pensaste, ¿pero cómo es posible que no se dé cuenta que todo está mal? Que ella, él, su relación, todo está mal. Quizás afirmaste, yo nunca permitiría vivir algo así. Eso nunca me pasaría a mí. La historia tiene el nombre de Luisa, pero también puede ser el caso de Pedro. Lo que quiere decir que las tóxicas no son las mujeres solamente. O los hombres guapos con mucho dinero que te pasean en yate, te llevan a restaurantes de lujo, paseos en aviones privados. Esos que te venden como los que con poder y dinero lo logran todo. La verdad, la del día a día es más simple de lo que parece. Son mucho más comunes e invisibles de los que creemos. Pueden ocurrir en la pareja, en la familia, con compañeros de trabajo o amigos solo se necesita un vínculo de al menos dos personas con patrones de comportamiento destructivos, violentos, donde suele existir desigualdad de poder. Si bien no es un fenómeno nuevo, con la dinámica que nos proponen las redes sociales, los vínculos se inician y rompen de manera más inmediata. Incluso hay vínculos tóxicos que nacieron, crecieron y murieron dentro de los límites del ecosistema digital, sin haber traspasado la frontera de lo real aunque las secuelas sí alcanzaron el plano físico y mental. Si comparáramos las búsquedas en Google de hace unos años con las actuales sobre la toxicidad en las relaciones y cómo sanarlas o salir de ellas, nos sorprendería. Ahora hay mayor conocimiento y conciencia sobre los mitos del amor romántico incondicional, y eso hace que nos cuestionemos cómo son los vínculos que establecemos. ¿Son sanas o tóxicas las relaciones que establezco? ¿Tengo el amor que merezco? ¿Qué significa una relación tóxica? ¿Hay banderas rojas que avisan? ¿Qué hacer cuando una relación se vuelve tóxica y cómo salir de ella? Aún así, para quien está viviendo esta relación o esta dinámica, cuando reacciona o siente que algo anda mal, ya el daño emocional, psicológico y físico en ocasiones está presente. Entonces, ¿Qué es una relación tóxica? El término pareja tóxica fue acuñado por Lillian Glass en un libro publicado en 1995. En él se hacía referencia a parejas en las que no hay apoyo ni respeto y en las que los conflictos, una de las partes busca quedar por encima de la otra. Así que una posible definición de relación tóxica sería cualquier relación entre personas que no se apoyan mutuamente, en la que hay conflicto y uno intenta desmejorar al otro, en la que hay competencia, en la que hay falta de respeto y cohesión. Son relaciones disfuncionales en las que se crean dinámicas que son mentalmente y emocionalmente perjudiciales para uno o ambos miembros del vínculo. En muchas ocasiones existe algún tipo de manipulación emocional y de dependencia emocional se convierten en agotadoras, hasta el punto en que los momentos negativos superan a los positivos y los problemas de pareja son constantes. ¿Es el amor suficiente para tener una relación armoniosa y saludable? No, el amor no basta. ¿Cuántas personas son infelices porque tienen al lado a alguien que dicen amarlas, pero solo ofrece sospechas, celos, temores? Los motivos por los que las personas caen en relaciones tóxicas pueden ser muchos. A veces por miedo a la soledad se está en un vínculo que no es sano. Por ese mismo miedo no se ponen límites desde el principio a aquellas conductas que no son negociables. Y luego ya es tarde. Otras por inseguridad, que en ocasiones puede llegar a ser hasta patológica. Y se crean dependencias emocionales y se pone la propia felicidad en manos de los demás. Y otras porque empiezan como un love bobbing, la forma que emplean las personas, muchas de ellas con rasgos narcisistas, para seducir y enganchar emocionalmente. Y cuando la persona se da cuenta, ya está demasiado fascinada. ¿Cómo saber si una relación es tóxica? Entre las aptitudes tóxicas y dinámicas que se dan en las parejas tóxicas está el control y la falta de respeto, que puede ir en ambas direcciones, o bien hay una parte que ejerce control y otra que sufre dependencia emocional. Algunas características de las relaciones tóxicas de pareja son las siguientes. Una o ambas personas, en un acto de amor, dejan de lado su vida social sus intereses y sus hobbies para volcarse pura y exclusivamente en la relación. En el caso de que solo una de las partes pierda autonomía para centrarse en la pareja, puede provocar el agobio de la otra persona y hacerla a sus ojos menos atractiva e interesante y que al final pueda convertirse en un amor no correspondido. Otra de las características es que el amor tóxico es posesivo, es por eso que cuando está presente en una pareja hay celos, falta de libertad y control excesivo. Una de las partes o ambas necesitan tener controlada a la otra en todo momento y saber qué hace, dónde va y con quién. En un vínculo tóxico, un miembro de la pareja puede intentar cambiar el otro, por ejemplo, en el tema físico, la forma de vestir, el uso de maquillaje, aunque pueden ser otros aspectos, y en lugar de aceptarlos, se exige que el otro los cambie. Y otra, una de las características muy importantes, es que no hay una buena comunicación y se siente que no se puede hablar con la otra persona. Si te preguntas cómo saber si tu relación es tóxica, si tienes dudas si estás con la persona adecuada, si quienes te quieren no entienden por qué sigues con esa persona, si es un amor que duele y que hace sufrir, ahí tienes la respuesta. Ahora, no dejes que la rapidez del juicio te lleve a mirar afuera solamente. Es muy fácil ver los fallos en los demás y muy difícil hacer autocrítica. ¿Cómo saber si soy una persona tóxica para mi pareja? No siempre son los otros el problema. En ocasiones... Somos nosotros la parte que genera toxicidad en la pareja. ¿Reconoces algunas de las dinámicas del punto anterior como tuyas? Si echas la vista atrás y tu currículum amoroso es una relación de vínculos tóxicos, puede ocurrir una de estas dos cosas. O no sabes cómo detectar una pareja tóxica y caes siempre en lo mismo, o la pareja tóxica de la relación eres tú. En cualquier caso, es conveniente que te plantees ir al psicólogo para ver qué ocurre y cómo solucionarlo. Los patrones de relaciones desde el sufrimiento, la intención de controlar en exceso, la baja autoestima, la inseguridad, son causas que se pueden trabajar en terapia y mejorarán indudablemente tu calidad de vida y tus relaciones sociales. Señales de que eres tú la persona tóxica de la relación. 1. Siempre tienes razón y quieres quedar por encima en cualquier discusión. 2. No le dejas espacio ni libertad a la otra persona. 3. En realidad, sabes que la relación no funciona, pero no la cortas. 4. Tú y tus necesidades son lo más importante. 5. O las cosas se hacen a tu manera o no se hacen. Y 6. Cuando hay un problema, le das la vuelta a la tortilla para que la otra parte sea la culpable. Todos en algún momento de nuestra vida podemos cometer errores y tener una o varias conductas como las que he descrito. Por tanto, debemos ser cuidadosos a la hora de enjuiciar a nuestra pareja. Recuerda, solo será una relación tóxica aquella en que de forma habitual se produzcan varios de los problemas comentados. En algunas parejas, es posible que la relación esté condenada al fracaso. Es obligación de cada persona analizar detenidamente la situación para saber si vale la pena intentar arreglar las cosas, evitando usar la terapia o al terapeuta para estos fines. Ahora, como a Luisa, ustedes seguramente desde el lugar de espectador seguramente pensarán que es fácil dejar a las personas y ya. Pero la realidad es otra. Y por eso es que responderé. ¿Por qué es tan difícil salir de una relación de pareja tóxica a pesar del daño que causa? A ver, ¿quién se metería en una relación tóxica sabiendas? Al igual que sucede con las relaciones de pareja donde se produce violencia de género o violencia de pareja, nadie se involucra en una relación tóxica sabiéndolo de antemano. A nadie le gusta estar con alguien que le hace sentir inferior que no le muestra respeto, que le trata mal, que pretende cambiarle o incluso alejarle de amistades y familia. Pero una persona con un comportamiento tóxico no se presenta como tal de buenas a primeras. En ocasiones, las señales de una pareja tóxica son muy sutiles y en la fase de enamoramiento es fácil que pasen desapercibidas. Conozcamos las fases de las relaciones de la pareja tóxica. La 1 es la idealización. El amor es ciego, ¿te suena? El enamoramiento nos despierta emociones y sensaciones placenteras y es fácil estar en una nube desde la que se justifican algunos comportamientos. Por ejemplo, alguien del entorno señaló algún comentario, actitud negativa o desplante hacia ti por parte de tu media naranja. Pero tú sabes que no fue con intención. Además, no conocen realmente a esa persona como tú la segunda es la devaluación. La relación ha avanzado y te has metido de lleno. Ya no estás en una nube, ahora caminas por un lugar en el que ir sorteando arenas movedizas porque cualquier cosa que digas o hagas puede estar mal y hacer que tu pareja se enfade es algo que quieres evitar. Habrá quienes opten por evitar el conflicto relegando sus necesidades y habrá quienes practiquen la misma hostilidad que reciben la esperanza de que las cosas cambien y se arreglen, o el miedo al abandono, a la soledad, o quizás la baja autoestima, entre otras, hacen que se permanezca en la relación. La número 3, la explosión. Ha pasado ya un tiempo, quizás años, y las dinámicas no han cambiado. La relación no se arregla. Se ha invertido esfuerzo y tiempo, pero el amor no todo lo puede. Ya lo dijimos, eso es un mito y ahora? Y el punto final es la reconciliación y el reinicio del ciclo. Llegado a este momento, una de las partes puede sentir remordimientos y culpa, la otra arrepentimiento, y a pesar del desgaste no se suelta la relación tóxica y se decide continuar adelante. Hay quienes confunden una crisis de pareja con una relación tóxica, ojo, pero si no se busca ayuda para ver si es posible reconducir realmente la situación, el ciclo se reiniciará. Por eso hay parejas atrapadas en vínculos, aunque no sean sanos. En otros casos, una de las partes decidirá poner punto final y saldrá de la que ha sido una relación disfuncional. Hay personas que para dar este paso, la única alternativa de la que se ven capaces es la de desaparecer. ¿Cómo es una relación tóxica? Cuando el mar está bravo o el agua no está en buenas condiciones, ¿cómo se señaliza? Con una bandera roja. En una relación también hay que prestar atención a esas señales. Escuchemos algunas características de una pareja tóxica. Ojo a las banderas rojas. El primer paso para tomar conciencia y saber si estás en una relación tóxica es hacerte preguntas. Estas son herramientas capaces de generar posibilidades de cambio. Si experimentas dudas, sentimientos encontrados, tristeza o sufrimiento, para y date la oportunidad de cuestionar la relación que tienes contigo y la que tienes con tu pareja. Responde a las siguientes preguntas. Incluso te invito a pausar después de cada pregunta para que la puedas pensar con calma o avanzar y después volver con lápiz y papel para tomar nota. ¿Tengo una relación tóxica o sana? ¿Sientes que tu relación es un ni contigo ni sin ti? No puedes vivir sin tu pareja, pero al mismo tiempo no eres feliz en la relación. Tu pareja te incentiva a seguir adelante con tus proyectos personales o los hace de menos. ¿Tu pareja te critica todo y tienes la sensación de que no haces nada bien? ¿Desde que estás en tu relación te has alejado de estos amigos y familiares que te extrañan y te lo hacen saber? ¿Tus gustos y aficiones son objeto de burla por parte de tu pareja o los respeta? ¿Sientes que utiliza el chantaje emocional para conseguir lo que quiere? ¿Pide explicaciones de qué has hecho, con quién has estado o dónde has ido? Toma decisiones que les afectan a los dos sin pedir tu opinión o sin informarte. Decir adiós a una relación tóxica es complicado, así que presta atención a tus respuestas, porque hacerse preguntas también puede desatar el mecanismo de la justificación y la culpa, lo que no llevará a pensar en soluciones. Pensamientos como, no estoy haciendo lo suficiente, sé lo que debería hacer pero no tengo fuerzas, Sé que me hace daño, pero es que no es su culpa, es que... Y la justificación una y otra. A menudo quienes están en una relación tóxica se distancian de los demás, bien porque se vuelcan en el vínculo o bien porque tienen pensamientos como es que los demás no lo entienden. <ríe> He intentado buscar ayuda, pero me dice cosas que ya sé. No todas las relaciones tóxicas son iguales, hay diferentes tipos. Y la primera que voy a describir es una de las más comunes. Relaciones codependientes. Es una relación que se caracteriza por la dependencia emocional mutua. Las personas buscan constantemente la aprobación y la validación de la otra. Una persona puede sacrificarse a sí misma para satisfacer las necesidades de la otra persona. Y también pueden sentir que es imposible vivir sin su pareja o compañero. La segunda son las relaciones emocionalmente abusivas basadas en manipulaciones, la culpa, la intimidación, el control. Una tercera, relaciones narcisistas. Una persona busca constantemente la atención de la otra persona de forma egocéntrica, es insensible para las necesidades de su pareja. La número cuatro, relaciones paranoides. Suelen ser con personas celosas y posesivas, la persona puede sentir celos o sospechar de la lealtad de su pareja, lo que puede llevar al control constante. Número 5 serían las relaciones abusivas, que se puede utilizar en esta la violencia física o psicológica para intimidar a la pareja. Ahora, como a Luisa, de quien les hablé al inicio de este episodio, muchas personas que están dentro de este círculo infinito de dolor y displacer, lo más difícil es salir de allí. Es importante pedirle a familiares, amigos y personas cercanas no pensar que la persona le gusta el maltrato, que no sale de la relación porque se acostumbró o porque hasta que no pase algo realmente malo no se dará cuenta de lo que está viviendo. Les aseguro que estos pensamientos y comentarios empeoran las condiciones de quien vive una relación como esta. Entonces, ¿por qué nos aferramos a las relaciones tóxicas? ¿Por qué se hace tan difícil salir de ellas? porque se han creado vínculos de dependencia emocional, a menudo en forma de codependencia, detrás de los cuales hay miedos, inseguridades, baja autoestima, manipulación, incapacidad para ver la dimensión del problema. Además, hay una tendencia a pensar que se puede cambiar a la otra parte y a pensar que con el tiempo los problemas desaparecerán. Todo un cóctel que hace difícil salir de una relación tóxica. La ayuda psicológica es una opción que sirve de apoyo para el proceso de cómo dejar una relación tóxica. A veces sabemos que tenemos que tomar decisiones, pero no la materializamos porque nos falta determinación, fuerza y porque lógicamente en algunas situaciones todo resulta mucho más complicado, como por ejemplo salir de una relación tóxica cuando hay hijos de por medio o romper otra clase de vínculos familiares. La terapia puede dar el empujón que hace falta para cortar con una relación tóxica. Si has llegado hasta acá y lo que deseas saber es cómo superar una relación tóxica, una vez que has encontrado la fuerza para terminarla, además de buscar la ayuda de un especialista, es fundamental que pongas en marcha una serie de comportamientos que eviten que vuelvas a caer en la relación. La primera, y es muy importante llevarla a cabo, es el contacto cero. Es decir, corta todo tipo de comunicación con la otra persona. Y no nos referimos solo a dejar de verla, sino también hay que poner fin a las llamadas telefónicas, los mensajes, los correos electrónicos y las interacciones en redes sociales. Rodéate de positividad. Pasar tiempo con las personas adecuadas es fundamental. Rodéate de quienes te hacen sentir bien. Regálate tu comida favorita. Haz cualquier cosa que te haga feliz. Mantente firme en tu decisión. A menudo, tras una ruptura, se empieza a echar de menos a la otra parte. Esto ocurre porque para el cerebro es fácil recordar los buenos momentos de una relación y olvidar los malos. Puede parecer tentador que esa persona vuelva a tu vida, pero recuerda que has llegado a este punto y has tomado esta decisión porque no eras feliz y que lo has hecho para sentirte bien y mejorar tu vida. Perdónate después de una relación tóxica. Desengancharse de una relación tóxica y curarse también significa perdonarse a sí mismo. No te hagas reproches, pero tampoco te conviertas en una víctima. La vida después de una relación tóxica se recupera paso a paso. Probablemente se haya resentido tu autoestima y renacerte llevará tiempo. Así que rodéate de gente en la que confíes. Permítete sentir todas tus emociones. Está permitido tener emociones encontradas al final de una relación y sentir enfado, pero tienes que reconocer qué emociones te sirven y cuáles te bloquean. Muchas personas han tenido relaciones tóxicas amorosas como tú y han aprendido a perdonarse y volver más fuertes que nunca. También es natural sentir miedo a la nueva elección de pareja y a la repetición de patrones tóxicos, de vivir otra historia en la que se repitan las mismas dinámicas. ¿Te tocó atravesar una relación tóxica en algún momento de la vida? ¿Esta información te ayudó a despertar conciencia y te permitió entender qué sucede en tu relación o en la de alguien a quien quieres? Ojalá este espacio aporte bienestar y desde el sentido más responsable te permita tomar acciones. Me despido de este episodio con una frase del escritor Haruki Murakami y una vez que la tormenta termine no recordarás cómo lo lograste cómo sobreviviste ni siquiera estarás seguro de si la tormenta terminó realmente pero una cosa sí es segura cuando salgas de esa tormenta no serás la misma persona que entró en ella de eso se trata la tormenta si este contenido fue de aporte para ti ¿Despertó algún interés y deseas que más personas lo puedan disfrutar? Dale clic al botón Seguir, ranquéalo y compártelo. Este podcast llegó a ustedes gracias a Betinix y Drogo, educando con propósito para tu bienestar financiero. En redes, arroba finanzas-saludables para ti. Marja Rivera, psicoterapeuta, te acompaña en tu proceso de transformación. La encuentras en las redes como arroba Marja Psicoterapia. Mubex, llega hasta donde quieras. En Instagram, arroba .la. Magda Sosa, descubre tu rareza para que tu marca personal monetice lo que sabes.